0: Ja, normaal fietsen ik hoor, maar ja, geen excuus. Slecht weer. Ja, ja
1: een oh. stormopkomst. Grappig gezegd, misschien krijg je als sportarts ook wel veel vooroordelen... dat, je dan, ja. dat mensen denken dat je echt heel sportief moet zijn. Ja. Of zo, oh, dat ga ik ja. ook allemaal vragen. Oké, okay. ja, ja, leuk. <laughs> nou,
2: there we, go. there we go.
1: Welkom bij Coffee Code Podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten, waarbij wij, gewapend met een koel koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieko. Co. Hey ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffico en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Koffieco de podcast. Wij zijn Mare en Doris en deze week is het tijd voor een hele sportieve aflevering. Jawel, we interviewen vandaag op veel verzoek een sportarts. Karin Thijs heet ze. Ze zit hier tegenover me. En ze is werkzaam in het UMC Utrecht en bij de Koninklijke
2: Nederlandse Voetbalbond. <applaus> Karin, allereerst welkom. Dankjewel. We hebben, leuk. Al, we hebben al een tijdje geprobeerd dit interview uh, in te plannen. Ondertussen was jij ook uh, in Japan voor de Olympische Spelen met je team. Mm -hmm. Hoe was dat? Ja,
0: heel uh, gaaf. Mooie ervaring om mee te maken. Inderdaad, het heeft wel lang geduurd voordat we elkaar nu hier zo tegenover elkaar zitten. Maar leuk dat ik hier ben, ja.
1: Ik kan me voorstellen dat, uh, dat zo'n periode als sportarts bij de Olympische Spelen een hele uh, ja, spannende periode is. Met ook al wat adrenaline. Heb Zeker? je die kopjes koffie echt nodig? Of valt dat mee? Nee, ik heb ze niet nodig. Maar ik nuttig ze wel
0: graag. <laughs>
2: Meer voor de smaak?
0: Ja, ja heerlijk. Niks beters dan een kopje koffie zocht.
2: Hoe drink je hem het liefst? Zwart. Zwart. Is dat ook het gezondst?
0: Dat, uh, dat weet ik. Nou, ik denk het eigenlijk wel je dan moet kiezen, dan...
2: Uh, ja. ja, we gaan het vandaag hebben over jouw specialisme. De sportgeneeskunde. Een specialisme wat vaak niet in de reguliere koosschappen komt. Uh, en daarom is het des te belangrijker om het vandaag uitgebreid over te hebben. Voordat we dat gaan doen, uh, vinden we het altijd leuk om van onze gasten iets
1: te weten over hoe zij waren toen ze in onze schoenen stonden. Oftewel als co-assistent. Um, je hebt gestudeerd in Maastricht, zagen wij. Ja. Hoe was jouw studenten- en co-assistententijd daar?
0: Ja, heel leuk. Ja, Maastricht is echt een geweldige stad. Echt een studentenstad ook. Hè. Het studentenleven is daar heel, heel groot en heel intensief. Ik was ook wel echt een student. Hè. Ik was wel ook wel in het uitgaansleven te vinden. Um, maar ik moet wel zeggen, tijdens mijn co ben ik wel echt een serieuzere student geworden.
2: Dat moet dan bijna wel, hè?
0: Ja, ja, het gaat veel meer leven, ook allemaal, wat je aan het doen bent.
2: Hoe vond je de co Weet je nog bijvoorbeeld je allereerste dag toen je begon als co-assistent?
0: Ja, dat, dat weet ik nog. Dat was een kooschap in uh, de dermatologie. En dat was eigenlijk maar heel kort. Dat volgens mij deden we het, uh, twee weken of zo. Dat zijn kleine vakken, maar heel beperkt. Uh, ik, ik vond het spannend, maar het, ik vond de kooschappen heel leuk. Bijna alle kooschappen die ik gedaan heb, heb ik echt met heel veel uh, plezier gedaan. En ik vond bijna alle, elk vakgebied leuk. Maar ik wist ook wel meteen, van, dit is het wel, dit is
1: het niet. En kun je ons eens meenemen naar een herinnering van dat je dacht, nou dit is het niet? Uh, bijvoorbeeld de uh, psychiatrie.
0: Dat is ontzettend interessant, maar ik had daar gewoon heel veel moeite mee. Omdat ik gewoon niet wist hoe ik mezelf daarin moest gedragen. Er was iemand met, met een psychose en die ging allemaal vertellen wat hij allemaal zag. En ik wist gewoon niet hoe ik daarop moest, moest reageren. Van, ga je er nou in mee? Of ga je nou zeggen van joh, dat, ik zie het niet? Of, ik, vond het gewoon, ik vond het heel interessant, en, maar kon me er heel
2: moeilijk in inleven. Dus dat, uh, Toen dacht ik wel, ja, dit is het uh, niet. En wat waren dan kooschappen waarvan je dacht, hier waar je wel warm van werd, dat je niet kon wachten om de volgende dag weer terug te gaan.
0: Nou, ik vond de huisartsgeneeskunde een heel leuk kooschap. Eh, ik vond het vooral bijzonder dat je uh, ja dat je het systeem zo ziet, hè, dat je bij mensen thuis komt, uh, dat het contact best wel intensief uh, kon zijn. Dus dat vond ik, dat vond ik heel leuk. Dat is me wel bijgebleven. Ik vond chirurgie heel leuk, want het, ja, dat, was, dat gaf ook gewoon een indruk. Hè, dat, ja, dat heb je eigenlijk nog nooit gezien, hè, dat er iemand geopereerd wordt. Uh, Orthopedie vond ik heel leuk. Dat er voor het eerst een prothese geplaatst wordt. En dat je echt iemand met een zaag bezig ziet. dan denk je, ja, dit is inderdaad gewoon een timmerman. Bij wijze van. Ik vond het gewoon vooral heel interessant ook allemaal.
2: Kwam de sportgeneeskunde ook al op jouw
0: pad tijdens de kooschappen? Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Zit helemaal niet in de, in de opleiding. Uh, ik kende wel het beroepsportarts van, nou ja, van horen zeggen. Mijn moeder is huisarts en die heeft een, uh, een cursus gedaan. Een driedaagse cursus, basiscursus, sportgeneeskunde. En die zei toen, ja, dat is echt wat voor jou. En toen dacht ik, ja, dat is ook echt wat voor mij. En ik wilde een sportarts horen van het Nederlands hockeyteam. Van de vrouwen. En
2: dat was tijdens dat was de opleiding? Ja, daarvoor geneeskunde...
0: nog. Voordat ik geneeskunde ging doen. Oh. Dat, ja, dat zag ik helemaal zitten. Maar ik had geen idee, hoor. De, ik had geen idee wat vak inhield. Maar het klonk natuurlijk wel sexy. Sportartsen. En, ah, uh...
1: Ik denk bij een sportarts, denk ik aan iemand die zelf ook... of wel echt iets met sport heeft. Als in, vindt het leuk om naar te kijken, vindt het interessant. Of zelf heel sportief is. Is dat in jouw geval ook zo? Nou, ik denk het allebei wel. Ik ben geen topsporter. Ik ben ook geen topsporter geweest, maar ik ben wel,
0: ik ben wel gek van sport. Alle sport bijna. Vind ik ontzettend leuk. Zowel heel passief, hè, door het gewoon te kijken op tv en te volgen. Maar ook wel gewoon om zelf te doen. Ik was als kind ook wel ja, echt zo'n zo sportend kind, wat elke dag wel ergens uh, aan het sporten was.
2: En welke sporten weet je dan als kind?
0: Uh, hockey en tennis, met name. Ik heb ook wel ballet gedaan. En uh, ja, ik, mijn hele week zat vol eigenlijk. En tijdens de kooschap, hè? Een stuk minder, maar ik ben wel uh, altijd doorgegaan met hockey. Dat zat ik in een studententeam. Dus het niveau was heel anders. was meer voor de leuk. dan, uh, Maar ik, ja, ik wilde wel altijd winnen, hoor. Dus het, uh, <laughs> ja.
2: Ja. Wel voor de leuk, maar wel uh, ja, voor de winst.
0: Nou, ik ging er wel voor. Ik ging wel echt voor de winst. En, uh, ja.
2: Maar ja. sporten zat in ieder geval wel altijd. Die interesse die had je in ieder geval altijd al. Ja, ik heb wel die, echt
0: die affiniteit met sport. Uh, kan me er wel iets mee, goed mee inleven. En je
1: ging dus eigenlijk geneeskunde studeren met het idee van, hé, hey, er bestaat zoiets als sportarts. Maar je bent het tijdens je koosschappen niet tegengekomen. Wanneer was de eerste keer dat jij met het, ja, met het vak of met een sportarts um, uh, in aanraking kwam? Het was eigenlijk pas het laatste jaar van de opleiding. Bij
0: ons in Maastricht uh, was het laatste jaar twee opgedeeld eigenlijk in twee keer 18 weken. Waarbij je dan een soort participatische oudste koosschap zou gaan doen. En een wetenschapstage. Uh, en toen heb ik ervoor gekozen om 18 weken een stage in de orthopedie uh, te gaan doen. In de praktijk. En aansluitend 18 weken onderzoek dan in de sportgeneeskunde. Omdat toen geen praktijk was in de sportgeneeskunde. En ik ook nog wel een beetje op twee gedachten zat. Uh, van, ja, Ik vind de orthopedie misschien ook wel heel erg leuk. Uh, dus dat is eigenlijk het eerste moment dat ik in aanraking kwam. En toen ik het echt heel leuk ook bleek te vinden, toen heb ik aan het einde van mijn opleiding nog een tien weeks keuzekooschap uh, sportgeneeskunde gedaan. En de, de, de begeleider eigenlijk van de, van de wetenschapstage, die sportarts, die heeft gewoon geregeld dat ik op meerdere plekken in het land bij verschillende sportartsen op verschillende locaties mee kon lopen.
2: Dus kon je het echt overal proeven? Ja, ik ben voor
0: op zes, zes locaties geweest toen. Wow. En, uh, Hoe vond je dat? Ja, heel leuk. Ja, ja, en toen zag je ook wel, ja, het is overal toch een klein beetje anders. Ik bedoel, we hebben wel dezelfde doelgroep, maar iedereen doet het net wat anders. De ene is in het ziekenhuis, de ander is de buiten. ja ging een keertje mee naar de
1: voetbalclub. Ja, ik vond het hartstikke,
0: hartstikke interessant.
1: Over het specialisme gaan we het nog de hele aflevering hebben. Maar voordat we dat gaan doen, eh, lijkt het me goed om eens een basale uitleg te krijgen van het specialisme. Niet veel co-assistenten komen ermee in aanraking, sommigen komen er misschien helemaal niet mee in aanraking. Um, kun je ons dus een korte Wikipedia-achtige beschrijving geven van wat dat vak nou is? Uh, nou, ik denk dat Wikipedia zoiets zal zeggen dat de
0: sportarts een specialist is op het gebied van de belastingbelastbaarheid in relatie tot bewegen. En dat klinkt vrij abstract, maar. Uh, ja, ik denk dat wij een goede inschatting kunnen maken van wat iemand aan kan. Ja, wat, wat het lichaam aan kan en wat hij wat vraagt van het lichaam en daarmee om te gaan. Dus als we kijken naar onze. Uh, onze populatie. Dan, dat is enerzijds mensen die sport als doel gebruiken. Hè, dat zijn de dus top, topsporters of amateursporters of recreatieve sporters. Hè, die willen sporten, die hebben klachten, die kunnen niet sporten, of inspanningsgebonden klachten. En die kunnen we daardoor verder helpen. Um, ja, maar we hebben ook die groep inactieve of chronische ziekte. Waarbij je eigenlijk sport als middel. En misschien bewegen als middel hebt. Om ze een stukje beter te, beter te krijgen.
2: Oké. Okay.
0: Dus heel breed.
2: Duidelijk. Zou je voor ons. Durven te pitchen in onze specialistenpitch, waarom jij denkt dat de sportgeneeskunde het mooiste specialisme is wat er is.
0: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Als sportarts zijn je taken uniek en divers.
0: Afgelopen zomer kwam voor mij een droom uit. Ik was als teamarts onderweg naar de Olympische Spelen in Tokio. Een fantastische ervaring om bij te dragen aan de prestaties van onze topatleten. Enkele weken later begeleid ik met net zoveel voldoening in het ziekenhuis chronisch zieke patiënten om bewegen als medicijn in te zetten voor een betere gezondheid en fitheid. Dat dynamische en veelzijdige van het vakgebied spreekt mij zo aan. Ben jij die teamspeler met diezelfde passie
2: voor sport? Kijk dan vooral ook even op
0: sportartswoorden.nl.
2: <lacht> Wauw, wat goed zeg! En binnen de tijd? Precies binnen de tijd. Wat een prestatie zeg! Mooi. Um... Ik ga, er gaan bij mij heel veel,
1: heel veel vraagtekens komen er in mijn hoofd op. Heel veel belletjes, ook uh, de uitleg die je net hebt gegeven. Uh, maar allereerst kan ik natuurlijk niet over het feit heen gaan dat je naar de Olympische Spelen bent geweest. Ja. Dat zeg je nu in deze pitch. Ja, gaaf hè? Is dat een hoogtepunt geweest uit jouw carrière
0: als sportart? Uh, ik wilde dat wel heel graag. Ik had wel voor ogen dat ik wil een keertje naar die Olympische Spelen Ja, Ik ben niet die atleet, maar je kan in de begeleidingsstaf natuurlijk ook naar de Olympische Spelen. En voor, voor mij voelde het ook een beetje acteren op een hoog podium hè, onder, uh, onder de omstandigheden. En de druk ik. Ja, dus voor mij was dat wel een, uh, ja, een droom. Ja.
2: En dit deed je met het, uh, het voetbalteam Vrouwen, het Nederlandse elftal. Ja. En kan je ons dan eens meenemen? Want hoe, hoe gaat zo'n hele reis en wat is jouw rol daarin? Nou ja, ik ben,
0: ik ben al, uh, nou, ik was in ieder geval acht jaar lang hun teamarts. Dat wil zeggen dat ik uh, eigenlijk bij alles wat zij doen altijd betrokken ben geweest. Dus bij elke nou ja, als zij bij elkaar waren waar ik erbij. Was ik erbij. Dus bij elke elk toernooi, al is het maar een dagje, dan, dan was ik er altijd bij. Uh, en als je dan op toernooi bent, of onderweg, ja, dan ben je eigenlijk de arts van het team, maar ook een beetje de case manager, de medisch manager. Uh, ik ben een beetje een huisarts ook. Hè. Niet alles is blessure. Je hebt het kan het gewoon iemand hebben die ziek is of uitslag heeft of, uh, of dergelijke. Uh, ja, en, uh, ja, er komt veel meer bij kijken dan in, in, ja, in de spreekkamer bijvoorbeeld. Ja, die meiden moeten optimaal presteren. Hè. Dat ze allemaal goed kunnen voetballen, dat staat voorop. Maar om elke keer het beste uit jezelf te krijgen, dan moet, moet gewoon alles kloppen. Ja, dus ze moeten optimaal belastbaar zijn. Ze moeten in een goede gezondheid zijn. Uh, ze moeten goed eten. Ze moeten goed slapen. Ze moeten goed herstellen. Nou, dat, Al dat soort dingen, daar, daar heb je een bijdrage in.
2: Ja, daar komt veel bij kijken. En luisteren ze dan ook braaf naar jouw adviezen? Uh, Als je ja. bijvoorbeeld zegt, nee, vanavond echt tien uur naar bed. Uh, nou,
0: dat, uh, dat denk ik niet. Uh, ja, ik, ik heb wel het idee dat ze echt wel luisteren en wat met de adviezen doen. Uh, zeker, zeker. En we proberen ook heel veel uitleg te geven waarom we dingen wel doen of niet doen zodat ze ook snappen waarom we bepaalde keuzes maken.
1: Dat is wel interessant ook over het inhoudelijk over het vak. Je zegt, sportarts is meer dan alleen uh, blessures. Of niet alles is een blessure, zei je net. Ja. Zoals sportarts kijk je breder. Um, kun je ze een, 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 een voorbeeld geven van een typische klacht die bij de sportarts komt? Wat misschien wel een blessure is. En een minder typische klacht.
0: Uh, ja, uh, een voorbeeld. Uh, nou, wat ik heel veel zie, gewoon ook hier in het ziekenhuis of bij de, bij de voetbalbond. Ja, iemand gaat door zijn knie, heeft een knieblessure. Hè, en die wil weer kunnen voetballen of wil weer kunnen hardlopen. Of heeft overbelastingsklachten. Dat, dat zijn wel typische dingen die we als sprekers zien. Waarbij dan wij gaan analyseren, wat is er aan de hand? Hè. Is, er, uh, is er iets structureels kapot? Of is het eigenlijk een overbelastingsprobleem? En hoe is dat dan ontstaan? Hè? Uh, en welke factoren komen we daar dan bij kijken
1: uh, in dat proces? Als ik, als ik je dit zo hoor zeggen, zo ik je onderbreek, dan denk ik, oh, als ik zoiets zou hebben, zou ik naar de fysiotherapeut gaan.
0: Ja, kan. Ik denk dat er ook wel uh, overlap zit hè, in het vakgebied. Alleen ja, de fysiotherapeut is wat degene die behandeling geeft, hè, dus uh, hands-on of met oefentherapie. Wij zijn beter in dat analytische proces. Uh, en daar kan uh, een deel van de behandeling kan zijn: ga naar de fysiotherapeut, want je moet uh, dit beter trainen of dat uh, laten mobiliseren of noem maar op.
2: En als we dan, want hoe, hoe komen patiënten bij jou terecht? Is dat via de huisarts? Zijn ze doorverwezen?
0: Ja, ja dus we moeten echt wel... Uh, ja, medisch specialistisch beroep. Hè, dus we moeten wel echt een verwijzing hebben van de huisarts uh, voordat ze bij ons komen.
2: En wanneer stuurt een, uh, een huisarts een patiënt door naar de sportarts? En wanneer naar de fysiotherapeut? Waar, waar zit het verschil in? Uh, nou, ik denk dat heel veel uh, problemen rechtstreeks naar de fysiotherapeut
0: gaan. En in dat... Uh, uh, problemen die niet opgelost kunnen worden, of uh, de fysiotherapeut komt er niet uit... of die vertrouwt het niet, of de oefentherapie slaat niet aan... en ze weten niet meer zo goed wat ze moeten doen of waar ze tegenaan kijken... die zien wij vaak. Dus wij zien uh, niet zo vaak, uh, nou ja, in, in de topsportzetting misschien wel... maar in de spreekkamerzetting, dan zien wij niet zo vaak de, echt die acute blessure. Die is vaak al bij een therapeut geweest en loopt dan... Uh, nou, dan lukt het niet. Of we komen niet verder en dan komen ze bij ons.
2: Ik komen eigenlijk voor de soort de laatste hoop komen ze bij jullie. Nou, terecht. Niet helemaal de laatste hoop. Maar ja, het, ja. vaak
0: is het toch wel ergens een knelpunt of klachten, We bestaan al heel lang. Uh, of de fysiotherapeut weet niet waar hij tegenaan kijkt. Wil we ook gewoon even dat er meekijkt. Dat kan natuurlijk ook.
1: Dat is als ik het goed begrijp, is dat dus meer zo bij, uh, nou ja, bij de, de amateursporters, die via de huisarts komen. Maar je bent ook sportarts bij. Bijvoorbeeld een team, bijvoorbeeld het, vrouw, het Nederlands vrouwenvoetbalteam. En dat is denk ik, ik weet het niet hoor, misschien vul ik het in, maar dat, dat zijn mensen die dus met allerlei klachten bij je komen. Niet alleen sportgerelateerd.
2: Of, uh. of zie ik het verkeerd?
0: Ja, er komt van alles. Kijk, als ik met een team op pad ben en iemand is ziek, ja, dan is dat ook mijn pakje aan. Dat is niet alleen die blessure of iemand heeft uitslag of uh, die kan niet en die slaapt niet goed of zit mentaal niet goed in zijn vel. Dat zijn wel dingen die ook op jouw bordje terechtkomen. Ja, ik zie dat meer. Dan heb je een beetje de huisartsgeneeskundige rol he, die je uh, dan inneemt. Um, dat, dat soort dingen zie ik natuurlijk niet in de spreekkamer, want dat gaat gewoon naar de huisarts of ergens anders naartoe. Dus in de spreekkamer zie je echt die blessures of iemand die klachten heeft gerelateerd aan inspanning. Ik kan niet inspannen. Of ik ben benauwd bij inspanning. Ik heb toch een beetje rare pijn op de borstklachten bij inspanning. Dat zijn ook mensen die wij zien.
1: Als we jou eens vragen om jouw werkweek te beschrijven. Wat zou je dan zeggen?
0: Nou, dat ik een hele gevarieerde week voor de boeg heb. Bij wijze van. Ja, als ik niet met het team ben, dan ben ik gewoon dan wel hier in het, in het UMC of bij de KVB En dan draai ik gewoon spreekuur. En zo'n spreekuur kan zijn aan blessureconsulten. De mens heeft, iemand heeft ergens last van. Um, een groot gedeelte is ook inspanningsdiagnostiek. Dus dat we gewoon gaan kijken... van uh, iemand kan niet inspannen... of iemand heeft een... Uh, uh, verminderde conditie... dat wij een kaart gaan brengen. Goed, Waar, waar ligt dat dan aan? Ligt, ligt dat op de conditieniveau? Dan heb je een probleem van het hart, een probleem van de longen. En dan kunnen we daarvan adviezen geven... hoe die persoon zo, zo goed mogelijk moet gaan trainen. En dat kan bij iemand die wil gaan, gaan, tra gaan trainen... die inactief is. Maar dat kan ook iemand zijn die een, nou, een aandoening heeft... of die... Uh, een oncologische ziekte heeft uh, en daarvoor behandeld is, uh, en vermoeidheidsklachten heeft. En ja, dat is meer sport of bewegen als middel dan gebruiken. Hè. Sport als medicijn om, uh, om te kijken of je toch een beetje bij kan dragen, of dat je iemand heel gericht adviezen kan geven, waardoor die veel verder kan in het optreden. Maar goed, en dat doe, dat doe ik hier en dat doe ik ook bij de KVB. Um, uh, ja, ik zie daar toch iets meer de sport, zou ik maar zeggen, en ik zie hier iets meer de patiënt, zo zeg ik het vaak. Maar. Uh, in principe is het werken uh, uh, vergelijkbaar.
1: Ja, want uh, bij, bij het voorbereiden van het interview... zeiden wij tegen elkaar... oh, joh, als sportarts, als je allemaal sporters behandelt... dan behandel je dus eigenlijk allemaal ja, topfitte mensen. Zo zagen wij dat een beetje. Klopt dat? Nou, uh, ik denk wel... Uh,
0: het gros van de patiënten zijn, zijn gezonden. Hè? Ja. Gezonde mensen die tijdens het sporten tegen het problemen aanlopen. En soms is dat pas... ja, ik kan tien kilometer lopen zonder problemen... maar als ik een halve marathon loop, dan heb ik wel een probleem. Dat, ja. Dat zijn ook natuurlijk mensen die we zien. Dat zijn in principe gezonden. En ik moet ook zeggen, in het verleden, uh, toen sprak ik ook altijd over sporters. Dus dan stuurde ik de brief naar de huisarts en dan heb ik bovengenoemde sporter gezien. Ja, tegenwoordig is de populatie een beetje aan het verschuiven. We zien ook wel mensen die niet sporten met, 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 met klachten. Dus tegenwoordig praat ik over de patiënt. Dus dan dus gaat de brief naar de huisarts, bovengenoemde patiënt. Ja. Dus het is een beetje shift gekomen.
2: Maar komen er dan bijvoorbeeld ook, ik noem maar een voorbeeld, uh, patiënten met overgewicht die verplicht moeten sporten? Komen die ook bij jou terecht, die adviezen moeten hebben over hoe ze dat moeten aanpakken?
0: Soms wel, ja. ja. Op verwijzing van de huisarts, uh, uh, maar ook wel gewoon op, op, op eigen initiatief. Hè. Dan is het meer een preventief uh, iets, daar betalen ze dan ook zelf voor. Dat gaat niet via de verzekering, maar die, je kan een preventieve screening laten doen. Dat wij dus even gewoon uh, iemand in kaart brengen uh, dan ook eens de conditie bepalen en gewoon gericht adviezen
2: geven. Over het algemeen, kan ik me voorstellen dat het wel langdurige trajecten zijn met patiënten. Klopt dat wat ik zeg? Ja, dat hoeft, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Um, ik denk dat de meeste
0: blessures, uh, ja, je, je, je doet een goede intake, uh, je doet soms wat diagnostiek, dan heb je ze één of twee keer gezien, dan gaat iemand aan de, aan, de, aan de slag en dan heb je vaak nog een derde contact om te kijken hoe het gaat. En als het goed gaat, is het heel mooi. En als het niet goed gaat, dan, uh, dan kan je nog een beetje bijsturen. Maar ja, in principe geen hele langdurige trajecten. En dat.
1: Nou, ik hoor van je dat, uh, dat uh, als sporter, dus op allerlei met allerlei soorten patiënten over het onderwerp sport of beweging uh, nadenkt. Want ja. wanneer is iets eigenlijk een sport? Ja, uh, dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten. Ik denk als
0: iemand zijn sportkleding aan heeft, <laughs> nee, die, ik ik die, sport. die heb ik vaker, dan ja, sport ik niet. Ja, je kan op een laag niveau sporten of laag intensiteit sporten, hoge intensiteit. Ja. Dan valt wandelen misschien al uh, ook al onder sport. Dus ja, ik, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
1: En uh, formule 1, is dat ook een sport?
0: Ja, dat is ook een sport, zeker weten. En schaken?
1: <laughs>
0: dat is een sport voor het brein,
1: ja. Precies. Je hebt dus verschillende patiëntpopulaties waarmee jij, ja, waarmee jij werkt of die je behandelt um, op het gebied van sport. Wat zou jij nou zeggen dat de grootste uitdaging is voor een sportarts?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou, de grootste uitdaging om ambitie is om iemand zo snel mogelijk, zo verantwoord mogelijk weer uh, op het ambitieniveau te hebben, denk ik. Uh, en dat kan soms heel lastig zijn. Ja, er zijn bepaalde blessures, ja denk je die chronische overbelastingsblessures. Ja, dan komt iemand binnen en die heeft al drie jaar last. Ja, die heb je niet met drie weken klachtenvrij. En de grootste uitdaging is dan dat je goed uitlegt van... Wat is er aan de hand? Wat is er ontstaan? Wat, wat, wat draagt die toe bij? En hoe gaan we het aanpakken? En daar ook heel reëel in bent. van ja, Wat kan je verwachten op de termijn? Ja, aan succespercentage of restklachten en dergelijke. En ik zeg ook altijd, ja, ik, moet mensen, ik kan niet opereren, hè? dus ik moet ze verbaal opereren. Dus als ik het goed kan uitleggen uh, waarom iets ontstaan is en wat ze moeten doen. En dat ze ook snappen waarom dat al goed is en waarom dat zal gaan helpen. Dan heb ik al grotere kans dat ze het ook gaan doen en dat het dus weer eerder effectief is. Dus als ik ga zeggen, ja, gaan we naar de visio gaan we oefeningen doen. En iemand denkt ja, ik ben al een keer bij de fysio geweest, die hielp niet. Ik ga niet, ja, dan is het klaar. Hè? Dan heb ik hem niet beter gemaakt. Dus moet het, soms moet je een beetje overtuigen. Maar de gemiddelde patiënt moeten we eerder afremmen dan stimuleren. Dus dat is wel mooi.
2: En hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Een uh, patiënt die graag moet blijven sporten en je medisch gezien niet verstandig, hoe kan je dat doen als het een topsporter is bijvoorbeeld?
0: Ja, het gesprek aangaan. ja. Dus je kan alleen maar adviseren en, en dat uh, met volle overtuiging soms doen. Maar de, 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 de patiënt of de sporter, ja, die, die beslist uiteindelijk zelf hè, tot op zekere hoogte. Dus uh, ja, ik ga, ik ga altijd het gesprek aan en neem daar echt de tijd voor. En ik zorg dat ik goed voorbereid ben. En uh, alle overwegingen worden gewoon besproken. van uh, ja, wat, wat als we nu wel gaan sporten, wat zijn dan de risico's op de korte termijn, op de lange termijn? Wat doet het met je prestatie? Kan je wel presteren zoals je zou willen met deze, met deze klachten? Wat is het belang? Soms hè? soms uh, ja, speel je een oefenwedstrijd en denk je, waarom zou het risico nemen? Nou, dan probeer ik wel uh, met volle overtuiging uh, dat over te brengen.
1: Hoe zou je jou, want ik heb wel een idee bij bij sporters en vooral topsporters, ambitieuze mensen. Hoe zou jij je patiëntpopulatie omschrijven? Oeh, uh, nou het, ja, het is zo gevarieerd. Het is een hele diverse
0: populatie, echt van jong tot oud eigenlijk, van uh, hartstikke kerngezond tot tot chronisch ziek, hè, beperkte inspanningstolerantie, eh, vermoeidheidsklachten, noem maar op. Ik eh, denk nog altijd: dat het gros van de patiënten is. Uh, uh, ja, hij heeft een blessureklacht. Het is dus toch relatief de gezonde, de gezonde persoon.
1: De, het deel van jouw patiëntpopulatie die echt sporter is topsporter, bijvoorbeeld de Nederlandse ja. uh, vrouwelijke voetbalsters. Um, die zijn, daar heb ik een idee bij, dat zijn hele ambitieuze gemotiveerde mensen uh, die je, zoals je zelf al zegt, juist meer moet afremmen ja. dan andersom. Um, wat is de uitdaging bij zulk soort patiënten? Uh, nou, de uitdaging is, is dat,
0: ze, dat ze met je meegaan in ja. wat jij vindt. Hè? Dus uh, ja. Ik maak soms wel eens ruzie uh, met een. Ja, niet zo uh, letterlijk, hè, maar dat je echt uh, in een conflict komt. omdat zij vinden dat ze iets wel kunnen. En ik vind het verstandig dat we het niet zo zouden doen. Ja, dan, dan, kom, dat, dan heb je nog wel eens een conflict. Uh, nou, dan praat je over met elkaar. En uiteindelijk probeer je het goed uit te leggen. En uh, ja, lopen we altijd voor de deur uit daar niet van. Maar je ja, ja,
1: zit niet altijd op dezelfde lijn. Ja, voor, voor, voor topsporters is de sport, denk ik, hun ziel en zaligheid en hun werk en hun hobby en hun passie. Ja. De sport is heel belangrijk, denk ja. ik. Ja.
2: Ik denk dat het ook belangrijk is om een goede vertrouwensband dan
0: met elkaar op te ja, bouwen. Ja, zeker. zeker. Je moet elkaar goed kennen. En ik, ik denk ook dat het echt een meerwaarde is als je als, uh, als, als sporters of teamarts je spelers goed kent. Want als de ene oud roept, is dat nog niet uh, dezelfde impact, uh, impact als dat de andere oud roept. Hè. Dus dat je kan het altijd een beetje in perspectief plaatsen. Soms denk je wel eens iemand, nou, die moeten met een brancard vanaf. En dan weet je, oh, die kan morgen gewoon spelen. En de ander moet er met de brancard vanaf. En dan denk ik, nou, dat is voor drie maanden klaar. Hè? Dus je kent ze wel een beetje. Dat kan je ook een beetje, kan je wel helpen in de beoordeling van klachten. Hè? Dat, dat je dat subjectieve een beetje meeneemt. Maar over het algemeen, kijk, die, die sporters willen, willen spelen, die willen presteren. Maar die willen ook wel wat langduriger inzetbaar zijn. Ik, ja, ik denk wel dat ze moeite hebben om te kijken naar de verre toekomst. Maar op de korte termijn kunnen ze ook wel belangen inschatten en... Uh, daar een overwogen keuze in maken.
1: Ja. Je noemt nu eigenlijk al één kwaliteit waarvan jij vindt dat je die als sportarts moet hebben, namelijk je moet verbaal sterk zijn, want je moet mensen verbaal opereren, ja. <laughs> jouw woorden. Ja, ik denk dat je wel echt communicatief vaardig moet zijn en ook een beetje standvastig
0: en dat je wel bij je eigen ja mores, een beetje je moraal kan, kan blijven uh, en goed kunnen samenwerken. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Er zit dat zit zo'n team op, hè? Om die topsporter zit zo'n team. Dat moet je, je moet wel met elkaar doen. En ik denk ook heel veel patiënten die wij zien, die zien we ook samen met een orthopeet of in contact met een fysiotherapeut. Ja, ook daar moet je goed mee samenwerken voor, de, voor het beste resultaat.
1: Communicatief vaardig en samenwerken.
0: Ja, dat zou ik de twee kergen dingen noemen.
2: Ja. En hoe is het dan om, als nou, uiteindelijk zijn een patiënten topsport bijvoorbeeld toch verantwoordelijk voor hun eigen lichaam. Maar als arts deel je toch een deel van die verantwoordelijkheid. Hoe is dat om verantwoordelijk te zijn voor de gezondheid van topsporters? Nou,
0: dat is een uitdaging.
2: Ja, het is, het is niet zo dat je daar de
0: hele dag mee bezig bent, hè, maar je voelt soms ook wel de druk. Hè, als er een toernooi is en iemand moet spelen, dat, dat voel je dan wel. Ja, maar dan is het ook belangrijk dat je gewoon voor jezelf ook de tijd neemt en even overweegt. En voor en naast ook voor jezelf goed wegzet. Van, uh, ja, dat je niet mee laat slepen, maar dat je gewoon je objectieve mening daarin blijft, uh, blijft geven. Um. Kan je ons eens dus meenemen in een spannende casus in jouw beroep? In 2019 hebben we WK gespeeld. Ja, dan hebben we uh, de week voor het WK hadden we een uitzwaaiwedstrijd. Nou, dat is wel een belangrijke speler raakt geblesseerd. Uh, ja, en dan, dan voel je al de druk van oké, okay, over vier dagen gaan we naar Frankrijk. Over vijf dagen moeten we zeggen uh, hoe de lijst er bij wijze van spreken uit gaat zien. Nou, en de, dan gaat het snel. Hè. Wordt dan, ja, het kan op een enig moment heel rustig zijn en op een ander moment dan is het uh, de, de druk toch op. Nou, dat vind ik wel mooi dat we dan ook wel zo'n netwerk hebben... dat je eigenlijk nog dezelfde moment kan appen met, uh, met, een, uh, met een chirurg... die zegt van ja, ik kan opereren, dat wordt snel gedaan. Dan weet je, de fysiotherapeut is erbij, we gaan alles regelen. En die... uiteindelijk heeft die speler het gered. Dat vind ik mooi. En dat lukt dan, omdat het, het palletje zo snel allemaal gaat rollen.
1: Het is eigenlijk wel een beetje VIP-zorg uh, voor de ja, sporters.
0: Ja, ja, soms wel, ja. ja. Al... Uh... Ja, dan gaat het gewoon snel, dan staan, de, de druk staat erop en zo. En uh, dat zijn ook, er zijn ook andere specialisten in dat netwerk zitten die dat ook leuk vinden en die, die dan ook oké okay mee zijn als, uh, als je s'avonds uh, opbelt.
2: En wordt er dan ook wel eens druk op jou uitgeoefend door bijvoorbeeld de managers? Die willen dat de wedstrijd, uh, dat ze de wedstrijd willen en dat hun spelers ingezet worden? Uh, nou ja, er
0: is wel soms druk vanuit de, de coach, hè? dus de coachstaf, of uh, ja, die willen natuurlijk het beste team opstellen. Maar goed, ik denk, als je met elkaar in gesprek gaat, dat is, dat is eigenlijk hoe het doen, meestal doen hè, is dat we gewoon echt bij elkaar gaan zitten. Ik heb meestal gesproken met de speler. En vervolgens ga ik zitten met de speler en de bondscoach. En dan zit je met z'n drieën. En dan kan iedereen ook een beetje zijn zegje doen. En dan is het niet de meeste stemmen gelden. Uiteindelijk beslist die speler. Uh, als het een verantwoord risico is ook. Uh, Kijk, iemand die koorts heeft, of uh, problemen van het hart, of een hersenschudding, die gaat niet spelen. Dat, dat is gewoon klaar. Hè. Dat is eigenlijk een soort veto, daar discussieer je niet over. Maar ja, als het dan over een knie of een hamstring gaat, ja, dan, ja, dan heeft die speler daar ook wel wat in te zetten. En dan, uh, Shirt, dus dan zitten uh, er wel meerdere mensen bij elkaar en je, ja, je voelt dan ook wel die druk. En dan uh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje hoe het spelletje gespeeld wordt. Uh, uh, ja, hoe, hoe een coach dan een speler benadert en hoe jij er dan tussen zit. En,
1: uh, Communicatief vaardig. Ik, ik hoor het al, dat moet je wel zijn. Ja. Um, nou ja, goed. Stel, zo'n zo speler gaat dan wel spelen op de WK bijvoorbeeld, waar we het net over hadden. Jij kijkt dan ook naar die wedstrijd, neem ik aan. Zit je als sportarts dan ook in de, in de dugout? Ja, je zit in de dugout. Uh, ja, want als er echt iets ernstigs gebeurt, dan
0: moet je wel uh, snel te plaats ook kunnen zijn. Uh, uh, dus ja, ik heb altijd de beste, beste, beste plek. <laughs> maar je kijkt wel anders naar zo'n wedstrijd. Hè? Je bent veel meer bezig met de, spel dan, ja, met de spelers dan met het, met het balletje, waar gaat hij naartoe? En, ja, dus als iemand een beetje raar loopt, dan, kan, ja, dan hou ik dat toch wel even in de gaten. Of als er een botsing heeft plaatsgevonden en het lijkt allemaal oké. Okay en het spelletje gaat verder. Nou, dan kijk ik nog wel even wat langer naar die speler. Af en toe van joh, gaat het wel echt oké? Okay? Doet ze niks geks? Uh, dus je bent heel anders, je volgt ook de wet, maar je bent heel anders zo'n wedstrijd aan het volgen.
2: Zo'n team met onregelmatige on on weken, veel wedstrijden die gespeeld moeten worden. Ga je er allemaal naar mee naartoe? Of ja, dus,
0: ik zat dus nu bij het nationale elftal en zij, zij spelen gewoon eigenlijk normaal bij de clubs. Ze zijn ook ergens over Europa verspreid. En dan zijn er bepaalde periodes uh, waarbij ze allemaal naar Nederland komen en dat je dan je wedstrijden kan spelen als nationale team. En daar was ik altijd bij. Ja, en zo'n werkwerk ziet er heel anders uit.
2: Ja, het vraagt wel veel van je dan, of niet? Nou, het vraagt
0: een goede planning, hè, want ik moet dat goed afstemmen met het ziekenhuis bijvoorbeeld, hè, dat ik dan wat langer afwezig ben. Uh, maar goed, die dagen staan vast. Hè. Dus in januari kan je zeggen hoe, hoe je jaar eruit gaat zien. Dus daar kan je wel op plannen. En je, ik ben daar ook gewoon aanwezig. Dus ik ben ook in dat hotel. Ik slaap daar ook. Ik eet er ook mee. Je ja, bent gewoon altijd bij elkaar. En het is best, best relaxed. Want we slapen een beetje uit. Dan gaan we lekker ontbijten. Ja, en dan gaat het wel echt beginnen. He, dan ga je iedereen beoordelen. Dan wordt er gevoetbald. Nou, allemaal pijntjes. Er moet allemaal weer bekeken worden, behandeld worden. Er zijn meetings. Uh, ja, Zo'n hele dag wordt eigenlijk wel gevuld. Met van alles en nog wat. Maar je bent niet de hele dag aan dokteren. Maar het kan zomaar ineens anders zijn. He, iemand gaat door zijn enkel op de training. En dan kan je naar het ziekenhuis of ja, ziet je dag er heel anders uit dan dat je het voor ogen had.
2: En je bent ook veel weg. Je bent veel in het buitenland.
0: Ja, ja wel veel weg geweest. Dat klopt. Ja.
2: Um, is dat iets wat veel sportartsen doen? Of is dat meer omdat jij bij de KNVB werkt of uh, bij, de, bij het Nederlands Elftal werkte? Nou,
0: er is een klein groepje sportartsen in Nederland wat, we, wat heel erg in de topsport werkt. En die dus ook veel op pad is. Uh, denk dan denk ik zo'n zo zo sportarts of 30 of zo, wat wel zo intensief uh, met teams meegaat en naar toernooien gaat, en wedstrijden en dergelijke.
2: En hoeveel, hoeveel sportartsen zijn er eigenlijk in Nederland? Ik, ik meen iets van 140, en dan ongeveer 30 in
1: opleiding. Over de opleiding gesproken, um, hoe ziet de opleiding tot sportarts er eigenlijk uit? Nou, het is een vierjarige opleiding. Het is een hele leuke opleiding, heel gevarieerd.
0: Um, tegenwoordig is het zo dat je begint met drie maanden sportgeneeskunde. Ik noem dat zelf altijd een beetje de snuffelstage. Dan kan je een beetje in de keuken kijken. Je weet wel waar je voor gekozen hebt. Maar dan heb je een beetje een, beetje een beginnetje gemaakt op de afdeling ook. En daarna ben je anderhalf jaar weg. Dus dan ga je uh, negen maanden naar de cardiologie. Waar je echt ja, gewoon, uh, met de cardiologieploeg meegaat, maar wel een beetje met de accenten voor de sportgeneeskunde. Dan heb je drie maanden longgeneeskunde. Waarbij je ook leert uh, flowvolumencurves, uh, inspanningsgebonden benauwdheidsklachten en dat soort zaken te beoordelen. Inspanningstesten ook te doen, en wat je bij de cardiologie ook, cardiologie ook doet, maar dan meer met accent voor de longen. En dan ga je negen maanden naar de orthopedie. Dus dan ben je echt een aios ja, een orthopedie maar wel met ook weer de accenten op de sportorthopedie. Dus uh, niet alleen maar prothesiologie. Uh, en daar ligt de accent met name op de, op de poli, op de eerste hulp, wat operaties meekijken, beperkt zaalwerk... En dan um, zit er nog drie maanden huisartsgeneeskunde in de opleiding. Waarbij je in dit tijd al die huistuinen en keukenkwalen ook uh, langs ziet komen. Zodat je dat on the road ook kan behandelen. En dan uh, zit er een beetje wetenschap in. En uh, anderhalf jaar sportgeneeskunde. Waarbij je op de sportgeneeskundige afdeling uh, werkzaam bent. En dat kan in het ziekenhuis of buiten het ziekenhuis. Maar dat je het hele pak pakket krijgt. En een onderdeel van de opleiding is ook dat je dus met een team meereist. Dus dat je wel iets aan, aan begeleiding uh, doet.
1: En dat kan van elke willekeurige sport zijn? Dat, dat kan, kan in
0: principe van elke willekeurige sport zijn. Er zijn veel centra, sportcentra die met, met bonden werken of met, met teams werken. Uh, nou, vanuit UMC werken wij ook heel veel met de KVB. Dus uh, degene die hier in opleiding zijn, die gaan met, met jeugdelftallen mee. Ook wel nationaal teams, maar dan onder 15, 16, 17. Uh, nou, dat is een mooie plek om, het, om te leren.
2: En Je zei al, er zijn niet heel veel sportartsen. Is het lastig om in opleiding te komen? Um, het, het wordt
0: steeds wat lastiger, want het wordt, er zijn toch steeds meer mensen eigenlijk die de keuze maken om richting de sportgeneeskunde te willen. Uh, en er zijn maar zeven plekken beschikbaar per jaar, dus dat is natuurlijk wel weinig. In heel Nederland? Ja, of? in heel Nederland. Oh ja. Ja, er zijn tien locaties, maar jaarlijks kunnen er maar zeven opleidingen. Ja. De co-telefoon.
2: Dat was de co-telefoon. Die gaat altijd af midden in de gesprekken. Okay. Net zoals de bekende co-telefoon is. En de co-telefoon is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. Ja, uh,
1: dank voor al jullie in, uh, inzendingen. Heel leuk om te lezen. Ik denk dat we ook al een aantal van behandeld hebben in het interview. Maar er is er eentje uh, die een beetje raakt aan waar we nu over aan het praten zijn. En dat is een vraag van Gerben. En die vraagt zich af, is het van belang om gepromoveerd te zijn voor de, om in opleiding te komen um, tot sportart?
0: Nee, zeker niet van belang. Ik moet wel zeggen dat heel veel sportartsen uh, gepromoveerd zijn. Het is best wel een groot aandeel wat daarin gepromoveerd is. Nee, maar ik denk dat dat zeker niet een pre is. Kijk, uh, net zoals in de andere medische uh, opleidingen. Het wordt wel steeds pittiger om een plek te krijgen. Ik denk dat je heel goed moet kunnen laten zien op je cv dat je je verdiept hebt in het vakgebied. Dat is voor ons echt een pre. Kijk, het komt bijna niet in het curriculum voor. Maar je moet wel weten waar je het over hebt. Hè. Dat is ook ik zelf zei. Ik vond het vroeger wel sexy klinken, maar ik had geen idee. Ja, je moet wel weten waar je voor kiest. Dus als je goed kan laten zien van ik heb een koosschap gedaan. Of ik heb wat we hebben met mijn wetenschappelijke stage. Of ik heb meegekeken op verschillende plekken. Ja, dat, dat staat eigenlijk wel bovenaan. In ieder geval uh, voor ons wel. En een uh, ja, klein beetje ervaring om hebben opgedaan. Dat vind ik wel belangrijker. Dus kijk, natuurlijk is wetenschappelijke ervaring of ambities dat is mooi. Maar... Ik zie het zelf meer in, uh, in uh, de, kli de kliniek, zou ik maar zeggen. of Dat je laat zien dat je, nou ja, dat je de volgel kiest, dat je weet wat het is... en dat je wat bagage hebt voordat je die opleiding
2: in gaat. Ja, dus je moet er wel iets van... Uh, je moet laten zien dat je het wil en ook uh, ermee in aanraking komen. Dus bijvoorbeeld, zoals jij hebt gedaan, een stage op verschillende plekken doen... om ja ik, ja, ik
0: vind het heel moeilijk om iemand aan te nemen... Uh, als die nog nooit heeft meegekeken met de sportarts. Ja, dan weet je echt niet wat het vakgebied inhoudt.
1: Maar kan je, als je geïnteresseerd bent en je bent net afgezeerd... kan je ook een, een baan als Anios krijgen bij de sportgeneeskunde? Ja, nou, die, die
0: bestaan er wel. Een beetje wisselend. Uh, maar bijna niet fulltime. En ook maar heel
1: beperkt. Dus die
0: zijn er bijna niet.
1: Dus eigenlijk moet je tijdens je kooschappen... moet je die ervaring al proberen op te zoeken?
0: Nou, het zou mooi zijn als je, als je dat tijdens je kooschap of dat je een kooschap in die hoek kan doen... Of een, uh, uh, hè, dat je dat kan doen. Uh, maar ik denk dat de meeste sportartsen ook hartstikke bereidwillig zijn... om mensen te laten te meelopen. Al is het maar een dagje of op verschillende plekjes... als je een dagje meekijkt, dan heb je in ieder geval een idee... waar je ja, wat je misschien wil gaan doen later. Ja. Dus,
2: uh, en voor de luisteraars die nu luisteren en denken... misschien is de sportgeneeskunde wel iets voor mij. Kunnen ze een mail naar jou sturen? Of ja
0: Jazeker, uh, ja. kunnen ze niet allemaal bij ons kwijt. We krijgen best wel veel verzoeken. Maar we proberen wel echt wel iedereen... Uh, uh, daarvoor in te plannen. Ik denk dat je dat wel moet... Uh, nou ja, wij als vakgebied moeten dat geven. En uh, ja, het is voor beide partijen goed, denk ik. Ja.
1: Wat ik me afvraag... voordat jij geneeskunde ging studeren... had je eigenlijk al stiekem in je hoofd... misschien is dat sportarts wel iets voor mij. Ja. Uh, nu ben je het. Ja. Is eigenlijk, ja, voelt een beetje voor mij alsof de, de droom is uitgekomen... Voelt dat voor jou ook zo? Nou, ik, ik weet niet. Ik was hartstikke blij dat ik een hè, de, de, dat ik een
0: keuze had gemaakt. En dat ik, heel, dat ik kon eigenlijk meteen een opleiding. En het, ja, het ging helemaal vlekkeloos, maar ik was ook wel jong klaar. Soms denk ik achteraf, joh, misschien had ik een keertje een jaartje op de eerste hulp moeten gaan staan voordat ik uh, voordat ik hiermee gestart ben. Want ja, op een gegeven moment ben je in sport, dat ga je niet meer doen. Dus het, ja. Maar ja, natuurlijk een droom. Ja, ja, ik ben wel heel blij met mijn keuze en ook heel
1: blij uh, met hoe het gelopen is. En waarom, uh, want je had het eigenlijk toen al, of je moeder had het toen al heel goed ingeschat, maar waarom past dit vak nou zo goed bij jou? Nou, ik denk wat mij heel erg aanspreekt is, is gewoon een beetje die, die, die diversiteit,
0: de, ook een beetje flexibiliteit, verschillende werkplekken, uh, relatief jonge populatie, uh, mensen die willen. Ja, dat, dat is wel lekker. Wat, uh, wat nog, uh, ja, daar zou ik het nooit voor uitgekozen hebben, maar wat wel fijn is. Kijk, ik doe dan nu teambegeleiding. maar als ik dat niet zou doen, dan zou ik bij wijze van spreken uh, half negen tot half zes baan hebben
1: en ik heb geen diensten we hebben ook geen zaal. Ja, dat is wel uh, een leuke bijkomstigheid. En als je nou één ding mocht opnoemen wat je wat, wat minder leuk vindt aan het vak, wat zou je dan zeggen? Nou, dat is denk ik ook. Het enige wat ik niet zo leuk vind aan het vak, is dat
0: nou, het is best wel een jong vak, en ja, net zo, het is gewoon een heel onbekend vak. En uh, Mensen eh, of specialisten of huisartsen weten ons niet altijd te vinden. Uh, patiënten weten niet dat ze, ook als ze niet sporten... ook bij de sportarts terecht kunnen. Um, ja, we zijn nog toch best wel onbekend. En dat, dat vind ik moeilijk. En het is soms ook een beetje opboksen tegen. Hè, dat je ook wel laat zien van... ja, die kan wel naar ons, want wij kunnen die hartstikke goed behandelen. Ja, ja. Daar word je nog niet zo in herkend. Omdat mensen, gewoon, ja, ook andere specialisten, gewoon niet weten. En zie je er wel een verandering in komen? Het wordt steeds beter... Als ik ook nu kijk bij ons in het ziekenhuis, dan is het een derde uh, van de patiënten die wij zien, die, die komt van een medisch specialist. Hè. Dus in het ziekenhuis weten ze ook ons al steeds beke, beter te vinden met specifieke hulpvragen. Ja, dat vind, dat vind ik mooi om te zien. Maar ja, we zijn er nog niet. Dat merk je ook wel weer. Ja.
1: Stel, je komt als sportarts kom je, uh, je komt op een congres, congres voor sportartsen. Ja. Wat zie je dan om je heen? aan types of uh, nou, uh -huh. dan zie
0: je uh, al je collega's die je bijna allemaal kent hè, dus je kent ze niet alle 140 maar wel van gezicht uh, ik moet wel zeggen dat is een beetje het vaste groepje dat zitten fysiotherapeuten sportfysiotherapeuten, sportcardiologen. ja ik denk niet dat we dus de, de sportarts hebben of zo of één bepaald type er is wel een beetje een shift natuurlijk aan plaatsvinden van nou, de eerste generatie was een andere generatie sportartsen dan nu uh, dus ja, ik weet niet of we de sportarts het, het
1: stereotype nee dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee. Um, er zijn ook mensen, uh, sportartsen, die zich. Ik weet niet of dit een, uh, iets is wat vaak gebeurt, maar ik ken toevallig een een, een oud sportarts die zich daarna heeft omgeschoold tot bijvoorbeeld revalidatiearts. Gebeurt dat vaker in de in jouw vakgebied? Um, nou, ik weet niet of het vaker gebeurt. Ik ken wel een aantal.
0: Uh, uh, Sportartsen die ook huisarts zijn, uh, bijvoorbeeld. Um, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met uh, de sportgeneeskunde in het verleden. Kijk, um, tot eigenlijk nog niet zo heel tot 2014, meen ik, was sportgeneeskunde hoorde nog onder sociale geneeskunde. Um, dus was het was nog niet een medisch specialisme, zoals dat nu is, omdat het heel erg in het verleden vanuit de preventieve hoek was. Dus ja, het viel toch ook een beetje in een andere andere sector, hè. mensen willen toch misschien ook voor een specialisme kiezen en niet zo snel voor de sociale geneeskunde, dus daar viel het echt nog wel onder en er waren heel veel haken in ogen, ook als je kijkt naar de bekostiging dus uh, heel veel sports moesten gewoon zelf betalen dus dan ging je een consult aan de sportarts en was je niet voor verzekerd, moest je gewoon zelf betalen Um, wilde je een MRI aanvragen. Dan kon je als sportarts niet die MRI aanvragen. Dan moest je aan de huisarts vragen of die de MRI wilde aanvragen. Of aan de orthopeet vragen of die de MRI wilde aanvragen. Vervolgens deed de orthopeet natuurlijk niks meer mee. En dan kwam de patiënt weer terug met die MRI. had je op die manier je MRI. Ja, dat is natuurlijk een hele omslachtige manier om je zorg te kunnen, kunnen leveren. Ik denk dat dat wel veel mensen heeft afgeschrokken ook in die, uh, in die tijd. Maar goed, dat is allemaal veranderd. Het, is, het zit nu allemaal in het baaspakket. Ja... We horen erbij, zou ik maar zeggen. Dus dat is, dat is allemaal geregeld inmiddels. Maar
2: dat maakt wel een verandering inderdaad. Of het in de basispakket wordt opgenomen of niet.
0: Ja, ja dat was ook wel moeilijk. Want dan, ah, als je dan een sporter wilde laten terugkomen... Ja, dan moet je wel heel goed over nadenken. Want die moest dan daar zelf voor betalen. Dus dan werd het soms maar een telefoontje. En dus, ja, dat is kan je natuurlijk... toch
1: niet de 100% zorg leveren die je zou willen?
0: Nee, en het is ook heel omslachtig als je eerst een andere specialist moet vragen... of die de MRI wil doen, want jij mag het niet. Ja, dat is, dat is niet leuk.
1: Maar inmiddels is dat helemaal opgelost. Ja, dat is helemaal opgelost. Ja. Fijn. Um, ik denk dat het tijd is voor Doktersdilemma. Ik denk het ook. Uh, daarin wij jou, uh, ja, eigenlijk twee, of geven we je twee keuzes. En dan mag jij um, nou, lekker snel het antwoord kiezen wat het uh, dichtst bij jouw hart ligt. Nou, kom maar op.
0: Het Doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
2: Nooit meer sporten of nooit meer lekker eten. Het is geen dilemma. Oh. Um, nooit meer sporten. Oeh, daar gaan we het zo over hebben. Hockey of tennis? Hockey. Een vroege ochtendwandeling of een doorzakkertje in de kroeg? Nee, een doorzakkertje. Zingen of dansen? Uh, zingen. Speciaal biertje of
1: een goed glas Speciaal rode wijn? Speciaal biertje. Gelijk een antwoord klaar of even nadenken? Uh, ja, toch wel gelijk een antwoord elkaar.
2: Verenigde Staten of Azië? Azië. De zomerspelen of de winterspelen: zomerspelen. Ochtend of avondmens? <lacht> avond mens <lacht> avond. Nou, dat was hem. We hebben je weer een, uh, een stukje beter leren kennen. <lacht> um, we begonnen met de eerste zagen we in je gezicht: grote twijfels. Daarna was je wat vastberadener. Maar nooit meer sporten, toch eerder dan nooit Nee, meer?
0: nee, ik denk het ook eigenlijk niet. Ik kan gewoon niet kiezen.
2: Ik vind lekker eten ook zo uh. Ach, gezellig, belangrijk.
0: En nooit meer sporten ja, zou ik wel heel vervelend vinden. Hoe vaak sport jij zelf in de week? Nou, dat wisselt een beetje. Op het moment uh, loop ik één keer in de week hard. Dus dat is natuurlijk eigenlijk veel te weinig. Maar in goede periodes uh, kan dat wel drie keer in de week zijn. Ik vind het gewoon lastig om soms te plannen. En in de winter vind ik het helemaal lastig. Ja, ja dat begrijp ik helemaal. Ja, maar mijn sport is nu echt wel hardlopen. Ik denk, uh, geen teamsporten meer... En, uh, ja, vind ik een leuke uitlaat. Cap.
1: herkenbaar. En als je nou tegen uh, als een patiënt tegenover je in de spreekkamer zit en die zegt: nou, Wat is nou gezond? Hoeveel beweging? Hoeveel sport is nou gezond? Wat is daar nou het goede antwoord op? Want het, ik bedoel, als ik een boodschap loop bij de huisarts, dan kan ik die vraag ook
2: krijgen. Ja. Nou, moet ik dan 60
0: minuten per dag matig intensief bewegen? Dat is, dat is gezond.
2: En wat is matig intensief?
0: Ja, dat, dat uh, een beetje op tempo wandelen. Weet je, de hartslag wat omhoog. Uh, ja, flink tuinieren, dat soort dingen. Dat is. Uh, en ja, nu
1: iedereen met een, met een iWatch of een Fitbit rondloopt, kan iedereen wel zijn hartslag goed, uh, goed meten.
2: Uh, ja, ja hartslag, uh, aantal stappen, noem maar op. En de trappen nemen altijd niet de lift. We moesten net ook al de lift overslaan. Ja, nee, daar dat ben ik wel voorstander van. Ja. Nou, dan gaan we nog naar een klein uh, persoonlijk deel van het interview. Um,
1: wie is Karen Thijs nou eigenlijk buiten haar werk als sportarts?
0: Nou, ik denk dat ik uh, over het algemeen een hele vrolijke, vrolijke meid ben. En uh, uh, Ik hou erop van om, om met mensen te zijn. Ik kan goed alleen zijn, maar ik ben het liefste onder elkaar. En ik hou van gezelligheid. en uh, nou ja, Met vrienden, een beetje sporten, lekker eten. Dat.
2: Af en toe de kroeg in.
0: <laughs> Af en toe nog de kroeg in. Ik heb uh, hele lieve kinderen. Dat vind ik ook heerlijk om daar
2: gewoon mee uh, aan de gang te zijn. En je zei net ook al heel snel speciaal biertje. Wat is jouw favoriete biertje? Een blond biertje. Een blond biertje. Ja. Nou, ik krijg er
1: bijna zin in. Ik ook wel. Um, dan sluiten we altijd af uh, met de allerbelangrijkste vraag van ons interview. Namelijk, wat zou jij uh, de luisterende co-assistenten en jonge dokters willen meegeven? Wat is jouw tip voor de jonge dokter? Nou, mijn tip, en ik kom een beetje
0: vanuit mijn eigen vakgebied natuurlijk, is. Maar uh, oriënteer je goed op wat je later wil gaan doen. verbreed je horizon. Uh, er zijn nog zoveel vak, uh, vakken binnen de geneeskunde. die eigenlijk in het curriculum te weinig uh, aan bod komen. En het zou goed zijn als je daar ook wat meer inzicht over zou kunnen krijgen. om een goede, goede keuze te maken voor later. En uh, ja, verdiep je gewoon. En, en, en verwonder je ook tijdens je kooschappen. En kijk, wat je bij de kooschappen. Als ik op het op mezelf trek, ben je best wel bezig gewoon met, met de medische kennis inhoudelijk. Maar ik denk dat het ook wel eens goed is om aan die a's of die specialisten te vragen. Van waarom heb jij voor dit vakgebied gekozen? En wat zijn jouw positieve dingen eraan en negatieve dingen? En dan neem je nog net wat extra's mee, denk ik. Voor Ja, toch wel een lastige keuze die komt.
2: Mooie tip. En ook uh, mooi om daarmee het interview dan af te sluiten. Karin, dankjewel dat je bij ons te gast wilde zijn. Ja, ik vind het en, hartstikke leuk. Uh, je hebt echt een goed beeld geschetst van de sportgeneeskunde. Ik begrijp er... Veel meer van u nu, op dit moment. Ja, en ook een mooie, mooie
1: laatste tip uh, die je meegeeft. Ik uh, neem hem ten harte. En lieve luisteraars, jullie ook ontzettend bedankt weer voor het luisteren. Uh, blijf dat doen. En uh, we zien jullie volgende keer weer bij Koffiecode Podcast.